0: Bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Bora falar de vinho natural, gente? Esse é um assunto que tá na moda que eu não falo muito. A primeira vez que eu me deparei com o tema, para refletir mesmo, foi quando eu fiz o podcast do vinho Paz e Amor há quase 100 episódios atrás. E eu mudei muito a minha visão sobre o tema desde então. Naquela época eu tinha acabado de chegar do Uruguai, eu não se falava nisso por lá, e tanto é que eu me lembro que uma das últimas visitas à vinícola que eu fiz antes de voltar para cá foi na Avenida de Los Vientos, e ficamos todos meio chocados quando o Pablo Falabrino falou que estava fazendo o Anarquia, um taná sem sulfitos, o primeiro que se ouvia por lá. Como assim? <risos> eu lembro que eu pensei, que comentei com o meu professor... Eu tinha acabado de sair da escola, era uma escola tradicional, moderna, e pelo que eles tinham me falado lá, vinho sem sufito era impossível, e não é. Por outro lado, eu também não acho a coisa de natural ou não natural tão preto no branco, não é tão simples, e se fosse simples, o tema estaria já regulamentado e não está. Há tempos busca-se uma definição, uma forma de padronizar e classificar um vinho como natural e não vou entrar no mérito aqui das implicações semânticas que isso possa ter de que os outros vinhos não seriam naturais. Essa discussão chata não me interessa e olhando hoje para aquela visão crua que eu tinha quando eu primeiro me deparei com o termo vinho natural, eu meio que me absolvo porque eu acho que os vinhos no Uruguai já eram bem naturais, do meu ponto de vista, tá? Numa definição ampla. É um vinho sem muito aditivo, sem muita correção, essencialmente artesanal, porque os caras lá são artesãos, são pequenos, a grande maioria deles. Não são orgânicos, porque não dá, né? O lugar é muito úmido, mas enfim. Eu ainda tenho uma certa birra, com alguns produtores que tentam se alavancar excessivamente, na minha opinião, em cima dessa coisa de natural. Como se esse fosse o principal diferencial, a principal qualidade do vinho, ser natural. Meio que nem aquela história do custo-benefício, lembra? Não tem nada melhor para falar do vinho? Fala que tá, tem bom custo-benefício. O vinho é ruimzinho, na verdade, mas é barato. Então, ele tem um bom custo-benefício. O vinho é ruimzinho... Mas é natural, o que quer que seja, que a pessoa queria dizer com isso. Bom, muito vinho passou pela minha taça desde este episódio 17 e eu vi que dá para fazer vinho sem sulfito sim, mas às vezes precisa pôr. Ou talvez não precise, mas por via das dúvidas o cara prefere pôr um pouquinho para, né, sei lá, congelar aquele universo que está contido na garrafa de vinho naquele momento e não correr nenhum risco do negócio estragar. Tem produtor que diz que quando tudo está certo, esse risco não existe. A ciência, na verdade, tem muito para nos dizer ainda sobre essa discussão. E eu quero tentar trazer aqui gente que faz vinho de verdade para falar disso no programa. Gente que fale abertamente. Mas por hoje, eu queria só compartilhar um artigo sobre a confusão que acaba gerando aí o termo, os termos, né? Enxofre, sulfitos, sulfatos, sulfetos. Não é tudo a mesma coisa. É um artigo escrito pela Isabelle Legeron para a Napa Valley Wine Academy. A Isabelle Legeron é a primeira mulher Master of Wine na França e essa é só uma das graduações aí dos reconhecimentos que ela tem. A Isabelle é a idealizadora da raw wine que começou como uma feira natureba e hoje em dia é a maior comunidade mundial de produtores de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais e de baixa intervenção. Ela é, claramente, uma fã fervorosa do estilo natureba raiz, mais puro, mas é uma pessoa também ultra respeitada no mundo do vinho e a ideia aqui não é defender ou criticar vinho natural, é só compartilhar esse artigo que ela escreveu para esclarecer sobre o enxofre no vinho. The S-Word é o nome do artigo, que é de 16 de abril de 2021 agora, super recente. E claro que eu vou deixar o link para o artigo no post do programa para quem quiser consultar no original. Antes de começar, queria agradecer ao pessoal que está respondendo ao meu pedido de apoio essa campanha que eu comecei no episódio 100, de contar com o apoio de quem curte o podcast para manter o simples vinho no ar. Eu não sabia bem como agradecer aqui, se eu falava os nomes das pessoas ou não, não queria falar de valores, porque, sei lá, né, 10 reais às vezes para um é muita coisa, enquanto 100 reais para outro não é nada. Afinal, o que vale é a intenção de apoiar e a satisfação, imensa que eu tô tendo com o apoio que eu tô recebendo de gente, putz, alguns com quem eu nunca tinha nem trocado mensagem nenhuma, a gente nunca tinha conversado, e não tem preço isso, esse reconhecimento é claro, tem muitas formas de apoiar, compartilhando o meu conteúdo, se engajando nas redes sociais, né, quem sabe um dia eu vou conseguir viver disso teve uma galerinha que apoiou também usando o meu link para comprar vinho na Vinunday que é uma coisa que se eu soubesse, né? Se eu tivesse esse link naquela época, naquele primeiro episódio em que eu falei do Vinandei, hoje eu tava rica. Aí <risos> só rolou agora. E esse link está na página do apoio simples vinho no simplesvinho.com e quem usar ganha 20 reais de desconto na compra e ainda me dá um cashback também. O pessoal, se organizou no WhatsApp, comprou um vinho laranja de Riesling Itálico da vinha Solo que que foi oferecido na Vinunday aí por esses dias, e a gente combinou de abrir junto online. Já combinei com o produtor também para participar dessa conversa e falar sobre o vinho para gente e desse projeto que eu desconhecia total. E estão todos convidados, com ou sem vinho. Quem não conseguiu vinho e quiser, a Vinícola ainda tem algumas garrafas e o contato deles está lá no post deste episódio. O artigo, então, é The S-Word. Palavra com S. Eles falam muito, né, na, em inglês, não sei se todo mundo aí tá familiarizado, mas eles falam muito no The L Word, que é love, né, que os homens morrem de medo de, de ter conversas sobre The L Word. Morriam, né, esse negócio tá mudando muito, o mundo tá mudando muito, mas enfim, The S Word, conhecendo sulfitos e vinhos. O debate sobre o sulfito é um dos tópicos mais acalorados, confusos e muitas vezes mal colocados no vinho hoje. E isso se deve, em grande parte, ao aumento da popularidade do vinho natural, o que, por sua vez, alimentou o interesse no uso ou não dos sulfitos, levando os bebedores a pensarem erroneamente que vinho natural tem tudo a ver com o ato de adicionar ou não adicionar sulfitos? Para confundir ainda mais as coisas, embora o foco do debate seja de fato o uso ou o uso excessivo dos sulfitos como aditivo de vinificação, uma variedade de palavras e termos alternativos são usados nas discussões como se fossem sinônimos do sulfito e não são. Isso, claro, só deixa a coisa toda ainda mais confusa. Enxofre, por exemplo, é uma dessas palavras. E não é incomum ouvir referências a vinhos sem enxofre. Sendo que é permitido, é muito possível, é muito provável, que produtores de vinho natural usem enxofre na vinha, na plantação. Então, a gente precisa começar essa conversa com um esclarecimento semântico. Então, vamos lá. Respira fundo, é química, mas não vai doer. Enxofre, sulfato, sulfeto e sulfito. O enxofre, ou sulfo, ou sufre, ou açufre, no espanhol, e o espanhol aí é uma adição minha, ele pode ser encontrado na sua forma pura nativa, que é aquela rocha amarela, extraída nos vulcões, vocês já devem ter visto em algum documentário, os caras carregando aquele monte de, de pedra amarela nas costas. A maior parte do enxofre do mundo, no entanto, ocorre como um sulfeto e como minerais de sulfato. E a maior parte do enxofre comercial é um subproduto da indústria petroquímica. Ele é comumente encontrado em fertilizantes, inseticidas fungicidas e é amplamente utilizado nos vinhedos como um tratamento antifúngico geral contra tudo. <risos> Míldio, por exemplo, que é um problema super comum. E isso tanto na viticultura orgânica quanto na convencional. É também utilizado na higienização das vasilhas de vinificação, nas barricas de madeira, nos potes de barro, nos quiveveres, tinarras, etc., na forma de pavios de enxofre que são queimados no interior dos recipientes. A combustão do enxofre produz dióxido de enxofre que inibe o desenvolvimento de bactérias e fungos. Esse dióxido de enxofre, portanto, que tem propriedades antibactericidas, é um sulfito. Vou falar dele daqui a pouco. O termo francês sans soufre significa sem enxofre é, na verdade, uma abreviatura para que significa sem dióxido de enxofre adicionado. Aí a gente tem os sulfatos. São compostos à base de enxofre e que são sais do ácido sulfúrico. São usados rotineiramente na indústria cosmética, por exemplo, como agente de espuma em shampoos, em produtos de limpeza, Alguns compostos de sulfato são usados na vinicultura e na vinificação, incluindo, por exemplo, sulfato de amônio. Também é muito usado como fertilizante do solo e como um coadjuvante para pulverizar inseticidas. É usado na composição de retardadores de chama e como um auxiliar da vinificação. Dissolvido na água, ele se transforma num nutriente para as leveduras e uma fonte de nitrogênio adicionado no moço de uva. Esse nitrogênio é da amônia, né? a gente está falando de sulfato de amônia, não é que surgiu o nitrogênio do nada, né? o enxofre virou nitrogênio. A presença de nitrogênio é absolutamente necessária durante a fermentação porque é disso que as leveduras se alimentam. Tem gente que adiciona, tem gente que diz que não adiciona, não sei, mas precisa ter e precisa ter suficiente, porque senão elas morrem e a fermentação para, você vai ter um vinho doce no final, etc. O pessoal pode pegar sulfato de nitrogênio, dissolver na água, e usar isso como uma fonte de nitrogênio, de, como nutrientes para as leveduras durante a fermentação. Isso pode ser adicionado no mosto. Tem ainda os sulfetos. E aí especificamente o sulfeto de hidrogênio, o H2S, é um composto volátil à base de enxofre hum. e que causa o famoso cheiro de ovo podre associado à redução do vinho. Ele pode ocorrer como um subproduto do processo de fermentação à medida que a Saccharomyces cerevisiae, a levedura, né? enquanto elas fazem o processo de fermentação consumindo o açúcar do mosto, para transformar em álcool, elas consomem outras coisas também, inclusive o nitrogênio, e liberam outras coisas, dentre as quais o sulfeto de hidrogênio. Já os sulfitos são usados como conservantes de alimentos graças, justamente, às suas propriedades antibacterianas e antioxidantes. Alguns dos agentes químicos que são comumente usados na vinificação para produzir sulfitos são dióxido de, de enxofre, sulfito de sódio, bisulfito de sódio, metabisulfito de sódio, de potássio, enfim, etc. Como um grupo, eles são genericamente chamados de sulfitos ou de SO2, mas, erroneamente, também, às vezes, eles são chamados de enxofre. E é esse o grupo de aditivos que se tornou o foco de muitos debates no mundo do vinho nos últimos anos. Notem que tudo aí é uma questão da carga do bichinho, do enxofre. Ele é negativo, é né? um ânion, e a questão é o quão negativo ele está. É a valência, se você se lembra das aulas de química. Isso define com quem ele vai se combinar, como, quando, porquê, e isso define as propriedades que o composto resultante aí desta combinação vai ter. O dióxido de enxofre, então, esse SO2, ele é um óxido químico e está intimamente relacionado com os sulfitos. Ele é adicionado no vinho para produzir sulfito, como eu falei. E ele também ocorre naturalmente durante o processo de fermentação, à medida que os aminoácidos contendo enxofre, metionina e cisteína são metabolizados pelas leveduras. Isso pode ser medido em ppm, partes por milhões, ou miligramas por litro. A produção desse SO2 de ocorrência natural pode variar de acordo com a cepa da levedura presente na fermentação e pode variar de apenas alguns miligramas a mais de 100 miligramas por litro, de acordo com o Lallemand, que é um dos maiores desenvolvedores de fermento comercial do mundo, citado no artigo da Isabelle. Esse sulfito, ou SA2, ele é amplamente utilizado como um aditivo durante todo o processo de vinificação. Na colheita, na entrada das uvas na cantina, durante a fermentação alcoólica, após a fermentação malolática, na trasfega, no engarrafamento, isso para citar alguns processos só. Embora seja Geralmente considerado seguro pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, os níveis máximos são controlados e dependem do país de produção, bem como das limitações estabelecidas pelos organismos de certificação que o cara usar, tipo orgânico, biodinâmico, etc. E isso pode ser bastante confuso. Por exemplo, nem dióxido de enxofre e nem sulfito nenhum pode ser usado num vinho orgânico certificado nos Estados Unidos, mas na Europa pode. Para complicar essa matéria, na produção de vinho, o dióxido de enxofre é expresso de três maneiras. Uma como SO2 livre, duas como SO2 ligado e três como SO2 total, que é a combinação dos dois, o livre e o ligado. O SO2 livre é uma medida importante porque essa é a parte que está ativa do SO2. É o dióxido de enxofre livre no vinho que vai fornecer a estabilidade microbiológica e vai evitar a oxidação. O SO2 ligado se refere a um dióxido de enxofre que se combinou com os açúcares, ácidos, antocianinas, quando foi adicionado no vinho e, enfim, não está disponível para proteger ninguém. Os totais livres e ligados são combinados para a gente calcular o SA2 total, que é uma medida importante, pois é esse o total que é regulamentado por lei. Esse valor fornece uma ideia geral de quanto dióxido de, de enxofre está presente no vinho final. E essa figura fornece uma visão de quanta manipulação o vinho foi submetido ao mesmo tempo que informa ao bebedor quanto so 2 ele está ingerindo. Os sulfitos são usados para proteger o vinho dos famosos defeitos, que esses defeitos se desenvolvam, como a acidez volátil, a AVA, a bret, a que eu não sei como é que fala isso em português, mas é o rato, né? um gosto de rato, e a oxidação, por exemplo. Segundo a Isabelle, rato, ela diz que tem um forte sabor de leite, eu não entendo a relação de rato com leite, mas essa é a única que deve decididamente ser evitada, a única falha, o único defeito que deve decididamente ser evitado, porque um toque, de acidez volátil, que ela chama de verniz de unha, ou de bret, que ela chama de curral, ou algumas notas oxidativas, que ela se refere como nozes, essas são de fato flertadas por muitos produtores, pois podem adicionar profundidade e complexidade ao vinho. Isso significa que, se você está trabalhando com um mosto saudável, de uvas saudáveis, num ambiente limpo, o uso pesado, de sulfitos, é muito mais uma escolha estilística do produtor do que uma necessidade. Por escolha estilística, ela mesma explica. Pode ser, por exemplo, para prevenir a fermentação malolática, que vai acontecer naturalmente na maioria dos vinhos, se eles forem deixados à própria sorte. Durante a malolática, a gente já aprendeu, o ácido málico é transformado em ácido lático, que é mais macio, mais redondo, mais cremoso. Então, um produtor convencional de Sancerre, por exemplo, quando ele quer engarrafar aquele Sauvignon Blanc crocante mesmo, picante, ácido, branco clarinho, esse produtor provavelmente vai ter que optar por uma vinificação mais redutiva, protegida de oxigênio. E isso implica utilizar sulfitos em quase todas as etapas da vinificação. Sebastien Riffaut é um produtor de vinho natural em Sancerre que evita a utilização de sulfitos. Como resultado, os vinhos deles são condimentados, com notas de mel e texturizados, o que é um contraste gritante com os vinhos feitos pela maioria dos produtores desta denominação. Alguns podem argumentar que os vinhos do Sebastião são atípicos de Sancerre, mas aí caberia a pergunta, o que realmente é um Sancerre típico? Os vinhos do Riffaut certamente são mais parecidos com o que o avô dele entendia por Sancerre, por exemplo... Ao contrário do que muitos acreditam, os sulfitos só se tornaram realmente parte do arsenal do enólogo na vinificação no final do século XX. De acordo com o um artigo da Isabelle, as primeiras referências escritas mencionando a utilização de enxofre no contexto do vinho são do século XV, mas elas são sobre a utilização de pavios do enxofre para a limpeza do ambiente externo ao vinho. Foi só com o desenvolvimento da solução para preservação de frutas Campden ou tablete Campden que passou-se a adicionar sulfitos ao vinho em si. E só uma parte aqui para dizer que eu bebi um vinho desse produtor, do Sebastien Rivot. Eu até postei no Instagram na época, eu não conhecia, não sabia que era um cara natureba, eu só queria um Sancerre normal, um Sancerre típico aí. No caso, como ela brinca. E eu fiquei muito decepcionada, tá? Dá pra ver no meu post lá da época, eu dizendo que o vinho tava meio oxidado. Alguém nos comentários até me falou que isso era típico desse produtor, mas eu fiquei desolada. E, aliás, acaba de me ocorrer que Sancerre para mim, naquela viagem, foi um fiasco total. Porque eu comprei esse Natureba e trouxe mais dois, um pra mim e um para levar numa confraria. E se vocês ouviram o episódio sobre a confraria, vocês devem lembrar que eu descobri ali na hora que eu abri que era um Sancerre tinto. Então, definitivamente, do ponto de vista Sancerre tradicional, essa viagem para mim foi um fracasso. Do ponto de vista cultural e da curiosidade, foi um sucesso. Vamos olhar a taça meio cheia. Vou aproveitar que eu já interrompi o texto dela para já falar que provei também o vinho de um outro produtor que ela vai falar mais pra frente que é o Chateau Lepu, que é considerado tipo um criador, né, por falta de, de termo melhor para falar, dessa nova moda de vinho natural. E eu abri um vinho dele também esse ano, que, ó, me redimiu de... Que, ó, redimiu todo e qualquer natureza mal feito que eu já tenha tomado na vida. Realmente foi uma experiência introspectiva Beber esse vinho. As condições externas não tinham nada de especial. Não foi tipo aquele cacileiro dele diabo no final da minha caminhada no Torres del Paine. Foi uma noite normalzinha. Eu que cozinhei comida normal. A taça tava errada porque eu tava num AirBnB e era a taça que tinha. Mas, meu Deus, foi de beber rezando. E eu não sou disso, tá? Eu não sou de me emocionar assim. Não era, pelo menos. Mas voltando ao artigo da Isabelle. Hoje em dia, os sulfitos são muito comuns e são usados pela grande maioria dos viticultores ao redor do mundo. É conhecido como um aditivo essencial e muitos acreditam ser impossível fazer um vinho decente, muito menos ótimo, sem ele. O que se esquece, no entanto, é que muitos dos produtores mais tradicionais do mundo, aqueles que não se curvaram aos modismos ou mudaram seus métodos de trabalho ao longo do tempo, empregam pouco ou nenhum sulfito em seus processos. Portanto, embora sejam os viticultores jovens e revolucionários que tenham feito as manchetes do vinho natural nos últimos anos, a verdade é que muitos dos domênios de prestígio, como Henri Bonnefil, o Chateau Lepuy, ou o Domaine La Romane Conti tem feito isso há séculos. O cerne da questão, segundo a Isabelle, é que os sulfitos são um agente antimicrobiano e um bom vinho, um grande vinho, é grande, em boa parte, justamente por causa da sua microbiologia, que oferece uma fatia do lugar de onde ele veio, a forma como ele chegou na adega, Fala sobre as uvas na colheita, funciona para transformar o suco e depois é engarrafada junto com o vinho e continua a viver e a transmitir essa sensação do lugar de onde veio. Portanto, se um vinicultor encher o vinho de um agente antimicrobiano, a microbiologia do vinho vai ser inevitavelmente afetada. Quanto ela vai ser afetada é diretamente proporcional à quantidade do antimicrobiano adicionado. Só que esta informação não é obrigatória no rótulo de vinho. Desde 1988, nos Estados Unidos, e de 2005, na União Europeia, todos os vinhos que contêm mais de 10 mg por litro de dióxido de enxofre total têm que incluir o termo contém sulfitos no rótulo. Mas a grande questão é quanto sulfito tem ali de fato. Você só sabe que tem mais de 10 mg por litro. Então, você imagina um produtor natural raiz que não adiciona nada de sulfito, mais que o vinho dele contém naturalmente 15 mg por litro. Ele vai ter que botar lá no rótulo dele que o vinho contém sulfitos. Da mesma forma que um produtor industrial cujo total de sulfito pode ser 350 mg por litro. Só para lembrar, os limites totais de sulfito permitidos na União Europeia são 150, 200 e 400 miligramas para vinhos tintos brancos e doces, respectivamente, enquanto nos Estados Unidos o limite é 350 mg por litro flat para todo mundo. Em resumo, então, do jeito que a coisa atualmente é, não temos ideia do que estamos bebendo, o que é chocante, principalmente porque a gente não sabe de fato, segundo a Isabelle, quais são as reais implicações dos sulfitos para a saúde humana. Embora eles sejam considerados geralmente seguros, exceto para as pessoas com tendências asmáticas, poucos estudos examinaram a ingestão de sulfito no contexto do álcool, o que é muito diferente de, por exemplo, aplicar sulfito em fatias de abacaxi. O álcool, quando ingerido, precisa ser processado pelo fígado para ser excretado pelo corpo. E o problema parece ser que o fígado pode ficar inibido na sua atividade pela presença dos sulfitos. E ela escreveu um livro sobre vinho natural, uma introdução aos vinhos orgânicos, e tem um capítulo inteiro sobre sulfitos e saúde. E ela comenta da existência de evidências anedóticas, né, essas não comprovadas, de que pode estar tá relacionada a presença de sulfitos com as dores de cabeça, algo que, diz ela, parece ser evitado com o vinho natural. Bom, a parte de sulfitos, enxofres e esses, do artigo era essa e era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, mas o artigo continua enaltecendo aí a poesia do vinho natural na sua plenitude, com toda a sua microbiologia engarrafada e que se as uvas são boas de verdade, tudo que o produtor precisa fazer é ter fé, é acreditar que vai dar tudo certo e o vinho vai sair lindo no final. Eu não sou produtora, não vou dar palpite nesta parte, não por enquanto pelo menos, mas também não sou totalmente cética, não. Como comentou o Vigil, quando a gente fez aquele bate-papo, essa agricultura biodinâmica requer mais carinho do produtor e isso passa para o vinho, eu não tenho dúvida que passa. Quem tem plantinha em casa que conversa com as plantinhas, sabe que isso passa. Não é o meu caso, eu sou péssima, mas já vi as violetas e as orquídeas mimadas da minha mãe e elas são mais viçosas mesmo. O artigo na íntegra tá lá no post deste episódio no simplesvinho.com, lá tem as informações para quem quiser apoiar o Simples Vinho também. No início de junho, então, vai rolar a degustação online do Risling Itálico da Vinha Solo, tem a informação para quem ficou sem garrafas de como conseguir diretamente com o produtor, e tô programando outros eventos também, fiquem de olho nas redes sociais e no site se inscrevam no site para serem notificados quando tiver um evento programado ou entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Me fala, Fabi, eu não gosto de grupo de WhatsApp, eu acho um saco, eu não quero entrar no seu grupo de WhatsApp, mas me põe na sua lista de distribuição porque eu quero saber do que está rolando. Mais fácil, né? Então tá combinado. Eu sou a Fabiana Knowsice e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim!